0: Altverträge auf den Prüfstand stellen, wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld. Das sagt mein heutiger Gast, Patrick Held, er ist der Geschäftsführer der IEM, der Internationalen Expertenmanufaktur, er ist internationaler Wirtschaftsjurist, Spezialist für die Überprüfung von Finanz- und Versicherungsverträgen, Sachverständiger für die Bereiche Versicherungswesen, Bank- und Börsenwesen sowie Unternehmensberatung. Schön, dass Sie hier sind in Berlin. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe ja nicht so oft äh, einen Justiziar und Sachverständigen hier. Äh, Rolf Pieper war ja in der vergangenen Woche bei mir, Ihr äh, Chefstratege von der IEM. Und der sieht viele Gefahren. Sehen Sie die auch als Sachverständiger im Finanzwesen?
1: Ja, ganz eindeutig. Also ich sehe diverse Gefahren. Ähm, es beginnt zum einen bei der Thematik der Versicherungen als aber auch des Bankenwesens. Im Börsenwesen, ähm, sage ich mal, dahingehend weniger, aber ähm, ich gehe auf die anderen zwei Bereiche ein bisschen intensiver ein. Ähm, Im Versicherungswesen haben wir allein schon äh, juristische Fallstricke äh, derer Art. Äh, ich muss da vorweg sagen, der Gesetzgeber lässt ja keine Normen, einfach weil das Spaß macht, Normen zu erlassen. Ja? Sondern Normen, also sprich Paragrafen, werden erlassen, weil man sie auch nutzen will. Nicht? Also das ist ja nicht, auch wir haben jetzt Spaß, das könnte passieren, wir tun das jetzt mal. sondern Man tut das ja, ähm, weil man damit auch etwas bezweckt, und zwar den Inhalt dieser Norm und dies betrifft halt vornehmlich Banken, Bausparkassen und Versicherungsunternehmen. Und diese Normen zeigen eigentlich, dass man auf einem absteigenden, problematischen Ast ist. Und das macht mir Sorge. Nebst allem anderen, was gerade um uns herum passiert, macht mir das große Sorge. Denn, nochmals redundant, es ist, es ist so, dass diese Normen gefasst
0: werden, um sie auch zu nutzen. Und das sollte einem klar sein. Vielfach wird ja auch das VAG und SAG diskutiert. Können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, was äh, das überhaupt ist und äh, inwieweit das wichtig ist?
1: Klar, gerne. Also das sind zu einmal sind das Gesetze, nicht? Ähm, dahinter verbirgt sich aber eine Art der des, des Sanierungsvorbereitung für Versicherungen und auch Bankunternehmen. Ähm, ich denke, den Begriff Bail-in muss ich nach dem Herr Pieper öfters hier war nichts mehr sagen, aber hier wird es halt sinngemäß eingenormt. Das heißt, was passiert denn, und das geht unserem Grundsätzen nach, äh, was passiert denn, wenn das Allgemeinwohl gefährdet ist, dann muss halt im Einzelwohl ein bisschen Abstrich gemacht werden und das regeln diese zwei, ja, vornehmlich im 89 und 314 als auch 89 89 SAG. Das heißt, das sind Normen, die sagen, was passiert denn, wenn es dem Allgemeinwohl schlecht geht. Allgemeinwohl im Rahmen der Versicherung oder der Bankenwesen bedeutet ja, äh, Sie zum Beispiel haben ein Girokonto, Sie haben damit ja einen Anspruch auf ein Zahlungsmittel, und das Giralgeld, also einen Anspruch auf Ihr Bargeld, das ja das reale Zahlungsmittel ist. Und mit der Versicherung haben Sie einen Anspruch auf, zum Beispiel, wenn es ein alter Vertrag ist, eine Garantie, wenn es ein neuer Vertrag ist, ja noch nicht mal mehr diese, ähm, und was passiert denn nun, wenn jetzt weniger Menschen einzahlen oder diese Einzahlung nicht mehr ausreichen, um den Gesamtbedarf zu befriedigen? Und das wird hier in Normen geregelt und diese sagen dann zum Beispiel Auszahlungsstopp, äh, Verminderung der Leistung und dergleichen, um den Beitragszahler des Einzelnen zu schützen, im Anführungsstrichen bedeutet... Sie würden jetzt zum Beispiel in den Genuss kommen, Ihre Rentenleistung aus einer Rentenversicherung zu beziehen. Ich müsste aber noch 20 Jahre einzahlen. Aufgrund äh, Ihres Zuges nun wäre aber meine Garantie gefährdet, also natürlich auf Mengen von Menschen gerechnet, dann würde man Ihnen die Leistung kürzen oder gar streichen, um äh, mir das Leben leichter zu machen, also sprich dem nachgelagerten Allgemeinen. Und das sind diese Notstandsgesetze, von denen auch immer die Rede ist. Und hier greife ich auf meinen Erstsatz zurück, warum erlässt man solche Normen noch nicht weil es keine Gefahr dafür gäbe, äh, sie zu nutzen, sondern ganz im Gegenteil, man sieht diese Gefahr, diese Normen sind auch nicht neu, sie sind äh, großen Teils auch der letzten Krise 2008 entstanden, äh, als es noch hieß, äh, netterweise, ihre Einlagen sind äh, sicher, ja, und äh, jetzt macht man die Einlagen sicher, und zwar durch Umverteilung und nicht mehr durch Staatshilfen. Ähm, denn da ist es einfach uninteressant. Nicht? Staatshilfen sind interessant für so ein Unternehmen wie die Lufthansa, die können wir nicht kippen lassen, wie eine Commerzbank und so weiter. Aber ich sage mal, wenn der kleine Sparer so ein bisschen durch die Hintertür sein Geld äh, entnommen bekommt, dann ist das nicht so tragisch. Ich will nur eins vorweg richtigstellen. Es wird mir immer wieder nachgesagt, ich wäre ja so böse gegenüber den Versicherern, Bausparkassen und Banken. Das ist so gar nicht. Also missachtet der Misswirtschaft, die sie betrieben haben. Hätten sie anständig gewirtschaftet, wären sie anständige Wirtschaftsunternehmen, ginge sie ihnen auch nicht so elend. Wobei auch auf da natürlich äh, rechtliche Grundvoraussetzungen da lagen. Gerade beim Versicherer sind sie 90 Prozent in Staatsanleihen investieren. Die bringen keinen Zins, die bringen Negativzins. Also ach, die Versicherer haben es hier schwierig, aber zuvor hätte man besser wirtschaften können. Ähm, aber hier geht es mir ganz klar darum, der Gesetzgeber sagt ja der Versicherung, hier pass auf, aufgrund der vorgelegten Zahlen darfst du nicht mehr aussagen. Du wirst nun der BaFin unterstellt, der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen und Anträge müssen an diese gestellt werden, um nun hier Leistungen zu beziehen. Das heißt, hey, ist eigentlich der Versicherer raus. Der will seinem Kunden vielleicht sein Geld wiedergeben. Ich setze hier keinen, keinen, keinen Vorsatz voraus oder keine böse Absicht, sondern der Gesetzgeber regelt das einfach mal. Und das mit dem einfach regeln, naja, das kennen wir jetzt seit anderthalb Jahren ja zu Genüge, nicht?
0: Ein Gesetz ist momentan auch in aller Munde das Infektionsschutzgesetz, und dazu haben Sie sich auch geäußert. Was halten Sie denn konkret davon?
1: Ich führe danach aus, also nach meiner Antwort aus, in meiner Antwort ist gar nichts, ja, zum Glück auseinandergeschrieben, nichts dabei groß gar auch. Das Infektionsschutzgesetz ist für mich der Versuch gewesen, eine Legitimation der vorangegangenen Handlungen herzustellen, weil diese illegal waren. Das sehen auch viele nicht veröffentlichte Urteile so. Also wir sehen, ob das ein Amtsgericht in Weimar ist, ob das ein Landgericht in Frankfurt ist, ein Landgericht in Düsseldorf und noch viele weitere, die allgemein verallgemeinerte Maskenpflichten gekippt haben, die Ausgangssperren gekippt haben, die Impfzwänge gekippt haben, was jetzt in Richtung Masern vom äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte doch wieder genehmigt wurde, weil was will denn so ein kleines Landgericht oder war einmal ein Amtsgericht. Aber Fakt ist, es gab immer wieder Probleme, dass Gerichte in der Vergangenheit gesagt haben, nein, liebe Politik, hier wird viel zu verallgemeinert, hier ist nicht ge gemessen an dem, was an Tragödie da ist, gehandelt. Die Einschnitte sind zu groß, das Allgemeinwohl ist zu stark eingegrenzt und dieses wollte man nicht mehr haben, deswegen hat man versucht, die vorangegangenen Fehler über ein Infektionsschutzgesetz ähm, einfach ja, das Absurdum zu führen, also herzugehen und zu sagen, wir legitimieren jetzt im Nachgang, was wir am Blödsinn gebaut haben. Ähm, wie legitimiert man das? Man hat es mit einem Artikelgesetz gemacht, also der 28a Infektionsschutzgesetz, vormals 28 Infektionsschutzgesetz. Jetzt muss man wissen, so ein Artikelgesetz ähm, hat grundsätzlich endgültig zu lauten, also endgültig ausgenommen zu sein. Und hier beginnt er äh, nach dem Rubrum im ersten Satz bereits mit Geld, Punkt, 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 gelten insbesondere. Jetzt muss ich kein großer Fan der deutschen Sprache sein, um zu verstehen, dass das Wort insbesondere Doppelpunkt und dann eine 17-stellige Aufzählung folgt, bedeutet so viel wie die 17 Punkte plus x. Das ist aber nicht ausgenormt. Ja? Und ich denke, das ist ein Fall für, für das Bundesverfassungsgericht, das ja auch schon, also die ein oder anderen Verwaltungsgerichte haben ja schon Gesetze gekippt. Und ich denke, das wäre ein Fall gewesen. Aber wir steuern ja jetzt ganz aktiv auf den 28b zu, in dem dann einfach die Länder gar nichts mehr zu melden haben. Deswegen sind wir ein föderalistisches Land, also weil wir ja keinen Föderalismus mehr benötigen.
0: Dann gibt es seit April 2021, also auch ganz frisch, den Paragraf 188 StGB. Da gibt es auch eine Neuerung. Können Sie kurz erklären, wie der vorher war, was das Neue ist und wie Sie das deuten?
1: Ja, wie ich, wie ich das deute, ist, ist, ist ganz einfach. Für mich ist es eine endgültige Beschneidung der Meinungsfreiheit, also der Äußerung selbiger, ob das nun gegenüber Journalisten ist oder dem allgemeinen Bürger. Unstrittig ist, also zumindest für mich persönlich, dieses Gesetz soll ja gegen Hassmails und Rassismus gehen. Ein Gesetz hierfür ist zwingend erforderlich und ein Gesetz dieser Art gehört her und es gehört sich auch bei Strafe verboten, Politiker mit übelsten Beleidigungen zu titulieren, mit dem Mord, mit Tod oder ähnlichen Repressalien, Körperverletzungen, sonst was in öffentlichen Medien zu, äh, zu diskreditieren. Das ist ganz klar. Aber für mich geht das Ganze am Ziel vorbei. Äh, denn Strafmaßerhöhung auf drei Jahre, Verjährung von zehn Jahren äh, und das dann halt auch im Rahmen der Verleugnung, nicht im Rahmen der Beleidigung, den Straftatbestand der Beleidigung haben wir ja schon in zwei Paragraphen, vorher da äh, normiert. Also da wissen wir ja schon, was ist eine Beleidigung, man wird die bestraft und so weiter. Ähm, hier geht es jetzt darum zu sagen, äh, selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, sinngemäß, dass eine jetzt womöglich zu dem Zeitpunkt zutreffende Aussage oder Meinungsäußerung sich in Zukunft als falsch herausstellt, dass das noch verfolgt werden kann. Und das ist für mich ein Eingriff in die äh, Meinungsäußerung darum in die Pressefreiheit. Äh, denn äh, wenn, Sie, wenn Sie als Journalist der Meinung sind, dass Sie etwas anprangern müssen, dann sollten Sie das auch dürfen. Ja, und dann muss sich der Zuschauer die Meinung bilden. Es ist ja nicht Ihr Job, nicht mein Job, den Menschen zu sagen, ihr müsst meine oder ihre äh, Meinung äh, vertreten oder in irgendeiner Form genauso in, in, in die Lande tragen. Aber es muss doch mir und Ihnen frei gestattet sein und spätestens Ihnen als Journalist etwas zu äußern, ohne Repressalien zu äh, erwarten, wenn Sie der festen Überzeugung gewesen sind, dass das, was Sie da äußern, in Ordnung ist oder zumindest Ihre Meinung widerspiegelt. Und das sehe ich hier gefährdet. Und das ist für mich traurig, denn es soll, so, wir, wir zeigen auf Länder mit solchen Gesetzen, ob das Russland, China oder sonst was ist. Wir zeigen mit dem Finger in unseren Medien auf genau Länder, die solche Normen vorsehen. Also muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich mache es ganz, ganz konkret und ganz krass, da kriege ich lieber in Russland einmal einen auf den Eumel, anstatt hier drei Jahre haften, weil ich meine Meinung geäußert habe.
0: Ein anderes brisantes Thema ist die Impfpflicht. Jetzt wird immer wieder von der Politik gesagt, ja, es gibt keine Impfpflicht, das ist freiwillig. Aber durch die Hintertür kann man das Gefühl bekommen, dass es im Prinzip dann doch eine Impfpflicht gibt.
1: Ja, das Gefühl kann man durchaus bekommen. Ich muss auch sagen, also ich muss vorwegschieben, dass ich wirklich in letzter Zeit jeden Morgen mit unwohlem Bauchgefühl aufwache. Und das ganze Thema teilen auch meine Kunden Klienten oder ein Großteil derer. Übrigens, ich, ich betreue einen privatärztlichen Verband, ich betreue diverse Ärzte und ich spreche natürlich mit diesen Menschen auch privat, weil mit manchen auch Freundschaften entstanden sind. Und wir haben alle dasselbe Problem, wir haben ein unwohles Bauchgefühl morgendlich beim Aufstehen. Und zwar deswegen, weil man sich immer mehr eingezwängt fühlt. Also es ist immer mehr das Problem, dass man morgens gar nicht mehr weiß, was kommt denn jetzt wieder für eine jobsbotschaft Was wird denn jetzt schon wieder? Also wir sind ja von den Geboten und von der Freiheit und von unserer äh, äh, Entschuldigung, von unserer herangehensweise freie Marktwirtschaft zu sein, so der komplett entfernt inzwischen. Äh, seit, seit knapp einem Jahr darf ich abends mit keinem Kumpel mehr in, in die Kneipe ein Bier trinken, abends was essen gehen oder irgendwas. Das Leben ist trist, das Leben ist langweilig geworden und die depressiven Verstimmungen nehmen zu. Also Wie gesagt, ich betreue auch eine, eine große psychiatrische Klinik und sie sagt mir, die ist voll im Gegensatz zu den ein oder anderen Kliniken. Und äh, das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem, das, mit dem wir gerade zu kämpfen haben.
0: Beim Thema Inflation gehen die Diskussionen auch gerade weit auseinander. Die Renditen und Einnahmen aus Finanzanlagen sind gesunken. Gleich die niedrige Inflation, das dann nicht irgendwie aus? Sollte man
1: meinen, normalerweise gehört sich das auch so. Das wäre Marktwirtschaft, aber wir sehen ja, die haben wir ja eigentlich nicht mehr. Das Einzige, was wir noch an Wirtschaft haben, ist die Wirtschaft und die hat zu oder Coffee to go. Äh, andere Wirtschaft haben wir ja an sich nicht mehr an Leistung. Und ähm, eine niedrige Inflation würde eigentlich eine niedrige Rendite austauschen. Das ist vollkommen korrekt und genauso ist das auch im freien Markt. Nur den haben wir ja nicht mehr. nicht? Also es wird ja inzwischen mehr staatlich gelenkt. Wir sind ja tatsächlich in so einer Vorstufe der DDR 2.0. Ich muss es so hart sagen, wie es ist. Ich bin ja jetzt in Berlin äh, und sehe live äh, seit langem mal wieder, was arm, aber sexy bedeutet. Und ähm, so geht es ja nun mal in ganz Deutschland her. Und das Problem ist doch ganz einfach, ist diese Inflation so niedrig? Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, äh, Geldmengenausweitung minus äh, Wirtschaftswachstum, also Geldmengenausweitung hoch, Wirtschaftswachstum, gnädig, Null, dass wir dann nicht auf 1% kommen können, wenn selbst Onkel Tagesversprecher von einem Einbruch von 8% im Bruttoinlandsprodukt spredet, ja, dann, dann müssten wir von mindestens 8% Inflation reden. Aber lassen wir das beiseite. Nehmen wir doch einfach mal den Warenkorb mit diesem irren Konstrukt, das ich schon seit Jahren, seit Jahren, da brauche ich kein Corona für oder kein, kein äh, Modi-SARS, wie übrigens 2013 die Bundesregierung bereits berichtete über Modi-SARS, das ja kommen wird. 2013 hatten wir ja da schon Pandemiepläne geschmiedet, fast ein Fahrplan für heute, äh, aber aber äh, da muss man sich da einfach mal vorstellen, ge genauso krank ist auch dieser Warenkorb, also de den wir, äh, die ganze, über, über den diese Inflation ja bemessen wird. Ja. Demgemäß würde ich ja, wenn man jetzt mal die kleine oder ein oder andere Gewichtung rausnimmt, abgesehen, dass viele Produkte gar nicht enthalten sind, ja, da muss ich, und wir in Frankfurt sagen das so, jeden Tag ein Flachbildschirm fressen und abends Kartoffelklotzen. klotzen. Ja, und dann habe ich eine Inflation von einem Prozent, oder wie Frau Lagarde vor vier Wochen sagte, von unter einem Prozent. Da muss etwas getan werden, um eine höhere Inflation herzustellen. Das heißt, Realität ist, wir haben eine höhere Inflation. Gehen wir nur von diesen acht Prozent aus, das ist unrealistisch, rein mathematisch. Und ich sage Ihnen eins, alles kann lügen, nur die Physik und die Biologie nicht. Und dazu gehört halt nun mal auch die Mathematik im Bereich der Physik. Und die Mathematik sagt, die Inflation ist höher als acht, aber lassen wir es bei den acht. Sie kriegen auf der Bank 0% Zinsen und wenn Sie als einer der wenigen letzten verbliebenen Deutschen... PS, im Gegensatz zu Spaniern, Griechen und Italienern, diese, diese Spardumme, wie wir immer sagen, dieses arme Volk, das wir füttern müssen, die weit über 100.000 Euro pro Kopf Vermögen haben. Wenn ein Deutscher überhaupt noch 100.000 Vermögen hat, dann zahlt er auch noch Strafzinsen darauf Das heißt, welche Inflation, selbst wenn sie bei nur einem Prozent wäre, wie Frau Lagarde zu berichten weiß, ja, wenn sie so wäre, die Mathematik hat gelernt zu lügen, die Erde dreht sich andersrum und äh, nun kreist die äh, Sonne doch um die Erde und nicht umgekehrt, selbst dann haben wir eine kalte Enteignung über die Hintertür.
0: In einer Veröffentlichung haben Sie auf das Oktoberedikt hingewiesen. Was meinen Sie damit?
1: Das sage ich Ihnen gleich. Ich brauche einen kleinen Schluck Wasser, weil okay, jetzt fange ich an zu dehydrieren, wenn ich an äh, das Oktoberedikt denke, denn das zeigt, dass wir, äh, dass die Vergangenheit sich wiederholt. Kochte da das Blut schon hoch? Da kocht bei mir alles hoch. Äh, da kriege ich Magenverstimmung, nicht? Ähm, also man muss sich eins äh, vor Augen führen, ich will das vorweg sagen, wir hatten eine Marketingaktion bereits vor zwei Jahren und haben gesagt, die 20er Jahre wiederholen sich, denn Geschichte wiederholt sich immer wieder. Ja? Wir haben damit recht behalten, wir haben das Jahr 2000 und was ist passiert? Wir fangen an, in eine Depression zu gleiten. Ich bin sehr, sehr historisch geschichtsaffin, mich interessiert das Thema und ich habe auch im Studium ein halbes Jahr nebenher äh, äh, Gerichtshistorie äh, studiert als, als Wahlpflichtfach und habe dann Hexenprozesse und sowas nicht, wobei wir die ja gerade auch sehen, denn Denunziantentum gibt es genug. Aber 1810, also Tobedikt, 1974 begann die Diskussion darüber in Preußen, Königreich Preußen, ob man tatsächlich Bauern als Leibeigene haben darf, oder es war bis dahin so: diese Kaste, dieser Stand der Bauern waren Leibeigene, also frohen Dienstleister, die durften kein Eigentum erwerben, die durften nur mit Genehmigung und, und äh, Mitgift heiraten, die durften keine freie Jobwahl treffen und so weiter und so fort. Ja. Sie durften aber eine Wirtschaftsleistung erbringen, für die sie entlohnt werden mussten. So, und wenn man das jetzt einfach mal im Hinterkopf behält, 1974 diskutierte, 1974 diskutierte man das allererste Mal darüber, ob das so noch in Ordnung ist. In 1810 wurde es enorm gegossen, um es so zu nennen, das sogenannte Oktoberedikt, in dem man in Königreich Preußen gesagt hat, das geht nicht, Menschen müssen frei Eigentum besitzen dürfen, Menschen müssen frei Eigentum erwerben dürfen, Menschen müssen eine freie Berufswahl haben, Menschen müssen frei heiraten dürfen. Jetzt lassen wir nur mal den Punkt frei heiraten weg. Wo gehen wir denn gerade hin? Geschichte wiederholt sich nur leider in dem Fall andersrum. Und dafür weiß ich auf Valentin. Früher war auch die Zukunft mal besser. Also ich nehme das nur als kleinen Verweis. Äh, auch in meiner Publikation habe ich geschrieben, äh, also da habe ich das ein bisschen mehr ausgeweitet. Äh, gerne kann das der ein oder andere ja äh, in Augenschein nehmen. Äh, mir geht es ja einfach mal um den Anstoß der Meinungsbildung. Dass man sich das einfach mal anschaut, was, hat, was haben da große Fürsten, zu dem Zeitpunkt hatten wir doch einen Kaiser, wir hatten Könige, wir hatten Fürsten und so weiter. Was haben diese Menschen äh, an, an Vordenkerleistung äh, juristisch äh, mitgebracht, wo wir jetzt wieder zurückgehen, denn die, die Grünen und die Linken diskutieren über das Verbot, Eigenheim zu erwerben. Ja? Andere Parteien diskutieren über Vermögensabgaben, andere Parteien diskutieren über Sonstiges. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit aufgrund der ach so schrecklichen Pandemie, äh, haben wir Ausgangssperren. Wir haben Bewegungsfreiheitseinschränkungen, wir haben die 15-Kilometer-Regel gehabt. Selbst Honecker würde sich im Grabe umdrehen, warum ihm nicht eingefallen ist. Bewegungseinschränkung innerhalb Deutschlands. Das ist ja selbst ihm nicht eingefallen. Und wenn man das jetzt an das Oktoberedikt mal anlehnt, oder lesen Sie, sollen die Zuschauer nicht mal eine Publikation lesen, lesen Sie es bei Wikipedia oder wo auch immer, was Oktoberedikt ist, Sie werden sehr viele Parallelen sehen. Und deswegen sagte ich, da geht bei mir der Blutdruck hoch.
0: Der Bluthochdruck ist auch manchmal bei Herrn Pieper der Fall. Wie Herr Pieper sagen Sie auch, es geht nicht darum, was. Man mehr haben kann, sondern es geht erstmal darum, das Vermögen und was man hat erstmal, dass es bleibt, dass, mhm. dass man das stabilisiert. Wie sehen Sie das? Muss, müssen da die Anleger aktiv irgendwie was machen?
1: Auf jeden Fall. Da bin ich der festen Überzeugung. Ich kann äh, vor meiner Warte darüber reden, wie ich, wie ich es getan habe. Und ich habe ja Herrn Pieper vor längerer Zeit äh, kennengelernt und zwar aufgrund einer Gedankengleichheit. Äh, er im finanz finanziellen Bereich, also das in als Investmentbanker, äh, ich mehr im Bereich des Sachverständigen. Und äh, ich habe ja grundsätzlich gegen diese Investmentberater gewettet. Ja? Also wir waren ja eigentlich, ich bin ein Feind. Und haben aber dann in einem Gespräch auf einem Raststättenparkplatz äh, festgestellt, nein, eigentlich liegen wir gar nicht so weit auseinander. Ja? Das ist einfach nur ein Hass, der geschürt ist aufgrund der Voreinstellung. Man soll ja nicht immer alles über einen Kamm scheren. Aber ähm, warum muss man sich darum kümmern und warum muss man sich darüber Gedanken machen, was bleibt mir und nicht wie viel Rendite mache ich? Erstens, das Thema Inflation, wie eben gehabt. Sie müssten ja in meiner Rechnung, meine Rechnung ist schon mehr als lieb, nett und schön, um hier keinen vom Stuhl zu jagen, mit 8% kalkuliert. So, diese Rendite kriegen Sie ja kaum noch. Das heißt, da haben Sie schon eine Art Enteignung. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt eine Rendite im Mittel von 6, 7, 8 erwirtschaften, dann haben Sie nur Vermögen gesichert. Das Nächste ist aber auch, was ist mit etwaigen Zwangsenteignungen? Das, was da gerade in der Politik diskutiert wird. Enteignungen sind möglich, und das nicht erst seit Corona. Artikel 15 Grundgesetz lesen Sie sich durch. Jeder Zuschauer ist eingeladen, sich den durch durchzulesen. Das sind ja Dinge, die wir schon bei der, bei der Vereinigung hatten, weil wir nicht wussten, ob wir zurück in den Sozialismus gehen müssen. Das ist ja der Hintergrund, wie viele Professoren sagen, warum wir Artikel 15 überhaupt im Grundgesetz haben. Das heißt, Enteignung ist möglich. Ich kann mich vor Enteignung schützen, und zwar indem ich ein, einen Plan mache, wie, wie rette ich Vermögen und Freiheit, wie rette ich überhaupt irgendeine Liquidität, wie mache ich mich nicht abhängig hiervon. Wenn ich das nicht tue, dann renne ich einfach wie der Lemming von der Klippe, und das werden aber auch 95 Prozent der Bürger tun. Weil das schon immer so war. Es war schon immer so, dass es zwischen, zwischen 2 und 5% Prozent, äh, Menschen gab, die vorher schlau waren und 95% Prozent maxi maximal, die dann später äh, schlau wurden. Und sie können ja gar nicht mehr groß, ich meine klar, sie können spekulieren, sie können mit ihrem Geld zocken, aber wer das tut, braucht Spielgeld, das haben ja die wenigsten. Das heißt, äh, die Vermögenden werden aufgrund von Intelligenz, guter Beratung, guten Plänen und Spielgeld natürlich Renditen erzielen können. Renditen erzielen ist auch wichtig, aber es geht letztendlich jetzt ums blanke finanzielle Überleben. Und das sehen wir ja schon. Unternehmen kommen an mich heran, weil sie um Hilfe bitten, wie komme ich aus meinen Verträgen raus, ich kann weder meine Gehälter noch meine Privatmiete mehr zahlen. Ich hatte eine Friseurin vor drei Monaten bei mir in der Kanzlei sitzen, die ist in Tränen ausgebrochen, die musste ich dann erstmal den Arm nehmen, ihr einen Schluck Wasser geben, Tempos reichen und habe ihr dann zugesagt, pass auf, weil ihr Vermieter war nicht so ein Lieber wie manch anderen, weil er auch auf die Miete angewiesen ist, weil er die Immobilie selbst finanziert hatte, ja. Er konnte ihr die, die nicht stunden, sie konnte ihre Miete nicht mehr bezahlen, der Staat hat nicht geholfen, es sind keine Fördermittel geflossen, es sind keine vom Regierungspräsidium Kassel in Hessen, keine Gelder geflossen, wie sie versprochen wurden, weil irgendwelche technischen Probleme vorherrschten oder sonst was. Ich habe diese Frau dann zwei Mieten in Bar in die Hand gedrückt, habe mit ihrem Vermieter gesprochen und gesagt, wenn wir die Verträge abgewickelt haben, zieh es mir einfach ab. Ja, das ist unglaublich, dass sowas überhaupt passieren kann und da kriege ich eben auch wieder Blutdruck.
0: Man merkte schon, ähm, wie sehen denn die Lösungen aus? Sie bieten ja mit der Gesellschaft einige Lösungen an. Wie werden die dann umgesetzt?
1: Ja, also ich schaue mir gerne äh, von jedem, der in irgendeiner Form unglücklich ist. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum Menschen zu uns kommen. Oder äh, kamen, kamen, sorry, falsche Zeit, von kamen, war die Unglücklichkeit. Das die Leute sind hergegangen und haben gesagt, pass auf, jedes Jahr steht, ich nehme jetzt als Beispiel einen Versicherungsschein, jedes Jahr steht da meine Ablaufleistung mit einem niedrigeren Wert drin. Ja, ich, gut, ganz klar, die wurden immer mit 6 oder 9% gerechnet, die hat es noch nie gegeben. Ja? Und jetzt sind sie bei 0, blub und wenn Risikobestandteil drin nach Verwaltungskostenprovision bei Minus, nicht, ist ja klar, dass zum Schluss nichts mehr rauskommt. Aber inzwischen sind das mehr die, 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 die nicht die Unzufrieden, sondern die Angstleute. Entweder, wie diese eben angeführte Dame, die einfach kein Geld mehr hat, sie muss ihre altersvorsorge killen, weil sie so, so dreist war, einen Meisterbrief zu machen, zu lernen, zu büffeln, Menschen einzustellen, selbstständig dazusehen, volles Risiko zu fahren, weil sie so eine, entschuldigen Sie den Ausdruck, dumme Kuh war. Leidet sie darunter, darf ihre Miete nicht mehr bezahlen aufgrund von Restriktionen und äh, genau das sind die Menschen, genauso wie andere, die gerade versuchen, ihre Vermögen zu retten, weil sie Angst haben, gibt es noch ein Euro, gibt es noch eine Eurozone, gibt es etwaige Auszahlungsverbote, wie ganz am Anfang besprochen ähm, und sagen halt, bitte überprüft den Vertrag, ob ich hier eine Exit-Strategie habe, äh, wie ich hier rauskomme mit möglichst wenig Schaden, in den meisten Fällen sogar mit weit mehr als die Versicherung rückkaufen würde. Und ich will das als letzten Satz zu dieser Frage anführen. Man muss sich ja mal vor Augen führen, was heißt denn Rückkaufswert? Äh, viele Leute sagen ja, ja, also wenn ich eine Versicherung abschließe, dann kriege ich ja immer, wenn ich sie vorher kündige, weniger raus, weil. Und dann kommt dem Weil, kommt nichts mehr. Das sind dann diese typischen Kneipengespräche. Ähm, das ist der Rückkaufswert. Was heißt das? Rückkaufswert. Also der Wert, den die Versicherung für diesen Vertrag bezahlt, wenn sie ihn kauft. Die Versicherung hat mir etwas versprochen und jetzt kauft sie zu weniger zurück. Das bedeutet, der Wert des Vertrags ist einfach nicht der, der bei Abschluss versprochen wurde. Und da ist einfach die Frage: kann man das überprüfen? War das in Ordnung? Ist das in Ordnung? Und hat die Versicherung hier vielleicht was nachzulegen? Und in einem Drittel der Fälle, man muss hier ehrlich sein: es gibt viele, die da äh, von weiß ich nicht jeder vertragen. Das ist natürlich Blödsinn. Nicht alle Versicherer haben nur Blödsinn gebaut. Nicht alle Versicherer haben äh, schwachsinnige Rechtsabteilung gehabt. Es ist in der Regel ein Drittel und der Möllerlös liegt irgendwo zwischen 20 und 100 Prozent.
0: In Ihrer portfolio haben Sie sich ja von Fiat Money abgewendet hin zu Sachwertinvestments. Äh, warum?
1: Ja, ganz einfach, weil äh, Fiat Money ähm, oder auch das Girald-Geld halt einfach, äh, naja, wo ist, wo ist die Wertigkeit? Ja? Also, die, muss, fangen wir auch wieder da ab, so halbwegs historisch an. Ja? Die D-Mark war eine der, der letzten Währungen, die überhaupt noch einen Goldstandard hatten. Ja? Also die Amis sind ja viel früher ausgestiegen, äh, wir hatten noch einen. Und die D-Mark war die harte europäische Währung. Sind sie nach Italien? Die, was wollten die mit ihren Lira? Das haben sie mit Mark bezahlt. In der Türkei im Urlaub, in Alania, in Antalya, ist wo auch immer. Sie haben mit Mark bezahlt. Jeder wollte die Mark, weil das eine stabile Währung war. Goldstandard weg, Euro her. Wer, wer will denn den Euro? Ja, also wir sehen doch, dass das ein absteigender Ast ist. Und beim Fiat Money ist es ja nun mal so... Das hieß äh, vorweg ganz klar, dass die Gelder nur verschoben werden dürfen äh, mit, mit nächtlichem Ausgleich über die zwei Und äh, sie werden nicht ausgeglichen, sie wurden nie ausgeglichen. Es wird immer damit refinanziert, refinanziert, refinanziert. Im Vergleich Italien haben Herr äh, und ich mal die Hochrechnung gemacht und kam grob, ja, grob. man kann es nicht genau sagen, weil die Zahlen sind ja dermaßen undurchschaubar, aber grob kommen wir darauf, wenn sie den Stiefel abschneiden und alles, was drauf ist, veräußern, hat Italien immer noch Schulden. Und
0: das ist eine Währung, in der ich mein Geld nicht haben will. Sie sind ja seit Jahren auch äh, damit beschäftigt, Contract Clearing ähm, zu machen, also Menschen Mehrwerte aus Fehlentscheidungen zu ermöglichen. Worauf bezieht sich das und wer hat da vielleicht auch Ansprüche?
1: Also es bezieht sich, wie der Name Contract Clearing sagt, erstmal auf alles. Ich möchte mich von einem freisagen und das sind Polisenankäufe oder sonst irgendwas. Ich habe nichts gegen die. Das ist gut, wenn man schnell Geld braucht und seine Police verkauft, alles in Ordnung. Aber das ist jetzt nicht mein Ansatz im Rahmen des Contract Clearing, sondern hier geht es wirklich um die Vertragsüberprüfung und zwar in allen Bereichen. Ob das eine so Lebensversicherung ist, Rentenversicherung ist, ob das eine private Krankenversicherung ist, ob das eine Kapitalanlage Vorbeteiligung, was es so alles gibt. Ja? Es gibt ja immer wieder mal Fehlentscheidungen. Ich will auch hier denn nicht dasselbe machen, wie viele andere machen und, und sagen, der Handelsvertreter, da wird immer das Bein gehoben, als es schwäch, schwächster Glied ist. Nein, der hat ja auch nichts falsch gemacht. Der wurde von den Versicherern und von staatlichen Instituten, die Versicherungsvermittlung wurde der IHK unterlegt. Also bitte, die Bildung haben Sie beim Staat genossen. Das heißt, alles, was die gesagt haben, meistens nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem, was ihnen vorgelegt, wurde von damals schon, weiß ich nicht, ob sie es wussten, aber teilweise Fehlaussagen. Ähm, das heißt, denen will ich gar keinen Vorwurf machen. Aber das Problem ist äh, folgendes. Es werden immer wieder formale Fehler gemacht. Ja, so hat man in den Leben ganze Zeit lang falsch belehrt. Das kennt ja inzwischen jeder, will ich gar nicht größer darauf eingehen. Jetzt haben wir festgestellt vor ein paar Monaten, dass die privaten Krankenversicherer ihre Beitragsanpassung, die sie ja jedes Jahr vornehmen. Also ich bin privat seit 15 Jahren und seit 15 Jahren kriege ich jedes Jahr eine Beitragsanpassung. Ja, also mein Vertrag ist gestiegen von 90 Euro auf inzwischen über 500. Ja, in 15 Jahren. Das ist Inflation übrigens einfach nur am Rande, Aber die haben wir ja nicht. Die haben wir ja nicht. Ich habe ja nur ein Prozent, liebe Frau Lagarde, netten Gruß. Das Problem ist doch ist doch Folgendes sind diese Beitragsanpassungen überhaupt gerechtfertigt? Ist das überhaupt äh, richtig belehrt worden? Hat man überhaupt den Kunden darauf hingewiesen? Warum tun wir das? Äh, und hier stellen wir fest, nein, das hat man oft nicht richtig gemacht. Und wenn man das nicht richtig gemacht hat, dann tritt dasselbe wie im Widerrufsrecht ein. Diese Beitragsanpassung ist zu Unrecht ergangen. Und wenn wir dann sogar noch auf eine deliktische Handlung gehen, dann für zehn Jahre in der Verjährungsfrist. Nur deutet kurz um, Beitragsanpassung für mindestens drei, eventuell sogar zehn, da sind wir noch am äh, Prüfen, äh, einmal zurück, und die neue Prämie wieder zurück auf den Stand von vor zehn Jahren. Und wenn das nicht ein nettes Trinkgeld ist für anständige Investments oder, sofern irgendwann möglich, einen kleinen Urlaub, aber da glaube ich ja inzwischen nicht mehr dran. Und dasselbe gilt aber auch für Kfz-Leasing-Verträge, das gilt für Kapitalanlagen. Es gab Dinge, die waren top. Ich will ein Beispiel für der SEB Immo-Invest. Der weltgrößte Immobilienfonds mit 8,1 Milliarden Kundengeldern. Die EU macht ein Gesetz, Kleinanlegerschutzgesetz, der Fonds ist einfach tot. Er ist platt. Was sind weg von den 8,1 Milliarden? Rund 5 Milliarden bis jetzt an Kundengeldern sind einfach weg. Einfach weg. Und wer waren die Investoren? Kleinanleger das sind immer die das also muss man vorstellen, wie verrückt das ist. Das Kleinanlegerschutzgesetz zerstört Fonds, die über 30 Jahre nachweislich nie eine Rendite unter 5% hatten. Eine Vollvermietung im Fonds. Es war nichts auszusetzen an diesem SEB Immunwesten. Der wird mit einem Kleinanleger-Schutzgesetz getötet und wer war drin? Nur Kleinanleger. Also ich will das Ergebnis dessen gar nicht wirklich in den Mund nehmen.
0: Welche Angebote haben Sie da aus Ihrem Haus? Was ist da vielleicht auch das Besondere dran?
1: Also zuallererst einmal kann sich jeder, der die Vermutung hat, dass hier irgendetwas schiefgelaufen ist, unglücklich ist mit Rendite, Versprechungen oder was auch immer, erstmal an uns wenden. Ja. Wir benötigen einfach vorweg einmal äh, Unterlagen, dann wird das vorgeprüft. Unsere Vorprüfung ist kostenlos. Ja. Ähm Geld wird bei uns nur pro Bono verdient. Das, das, das will ich wirklich betonen. Also, wir haben nicht ein Konstrukt, in dem wir hergehen und sagen: So, wir brauchen jetzt erstmal 500 Euro Prüfgebühr, dann brauchen wir 1000 Euro äh, Gutachtensgebühr, dann brauchen wir einen Vorschuss für die Gerichtskosten und so weiter und so fort. Und wenn wir dann fertig sind, dann passiert gar nichts. Wir haben nur Daten gesammelt, lieber Kunde, und auf Wiedersehen. Sondern, nein, Erfolgsfall pro Bono, nicht? Also, wir teilen uns den Erfolg. Ohne Erfolg, wir haben es bezahlt, weil es geht hier ganz klar um den Verbraucherschutz. Es geht darum, dass der Verbraucher hier eben nicht, wie beim äh, Versicherungsvertreter oder wie auch immer, bei dem es dann immer hieß, naja, jetzt müssen wir den Vorwechseln In Realität hat er die Polizei gewechselt, um neue Abschlussprovision zu kassieren und so weiter. Hin und her, macht Taschen leer. altbekannter Satz. Und das haben ja wirklich alle unsere Verbraucher erlebt.
0: Was... Sind denn jetzt genau die Angebote, was, was ist das Besondere und wie können Anleger vielleicht auch mit Ihnen in Kontakt treten? Kann man mit ihnen einfach telefonieren? Wie läuft das?
1: Also mit mir telefonieren kann man, ich besitze ein Telefon, ich bin manchmal zu doof, es zu benutzen, aber ich besitze eins, man kann mich anrufen, ja, fort, vornehmlich ist jedoch der Weg per E-Mail, die wird ja sicherlich eingeblendet, sich an uh, um mich zu wenden, kurz zu schildern, also bitte, auch uh, eine, eine Bitte da am Rande, wenn das einer nutzen mag, in ganzen Sätzen. Ich habe manchmal Anfragen, äh, Police äh, geht kaputt. Das ist natürlich schlecht, ja, darauf kann man keine Antwort geben. Ähm, äh, in ganzen Sätzen, was, was ist mein Problem? Was, was, äh, was äh, verlange ich da? und äh, am besten auch gleich schon Anlagen dranfügen. Wichtig ist, äh, wir brauchen vorweg keine irgendwelche standardisierten Unterlagen oder sonst irgendwas, wie das viele machen. Ganz, ganz einfach. Schicken Sie mir den Vertrag, um den es geht. Sagen Sie mir, was Ihr Anliegen ist. Ich brauche schnell Geld, mir drückt der Schuh wegen Corona oder ich bin unglücklich oder ich fühle mich betrogen oder ich will einfach mal drüber gucken lassen. Tun Sie das, mein Büro prüft und antwortet. Gerne dann und das machen wir dann per, per Termin, per Telco oder halt über unser Online-System im Intranet, dass wir uns einfach Face-to-Face -face dann sehen können. Ähm, ja, im Rahmen von Corona ist ja das mit den Terminen ein bisschen schwieriger, aber so ist es bundesweit auch einfacher mit der Terminvereinbarung.
0: Sie sind ja auch ein Spezialist für Angebote und Strategien aus dem Fürstentum Liechtenstein. Was ist da so besonders wertvoll dran?
1: Ja, so besonders wertvoll ist es weniger die Angebote, sondern besonders wertvoll ist das Land selbst. Ja. Also wenn man einfach nur mal ganz kurz drüber geht, nur noch mal als Reminder, Herr Pieper hat ja schon öfter hier bei Ihnen über Lichtenstein gesprochen, ähm, wir haben ein, ein Land, in dem man fast 50 Prozent mehr verdient im, im Durchschnittslohn als in Deutschland, zugleich aber nur 30 Wochenstunden arbeitet. Ja, also ich sage es mal so, die Leute sind so gemütlich, weil sie a. wohlhabend sind und b. Äh, den, den könnte man beim Arbeiten die Schuhe besohlen, Aber mit Recht, also im Herzinfarkt stirbt da so schnell keiner. Es liegt aber daran, dass das Land einfach so wohlhabend ist. Warum ist das Land so wohlhabend? Es ist nicht in der EU, Punkt 1. Punkt 2, es hat intelligente Strategien. Punkt 3, es hat einfach eine ganz andere Rechtsprechung. Hier gilt Eigenwohl vor Allgemeinwohl. Nicht dieser Blödsinn mit Verallgemeinerung und so weiter und so fort. Ja. Es, gibt, es ist zwar eine, 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 eine konstitutionelle Erbmonarchie, aber zugleich, logischerweise, mit der Begrifflichkeit die hergibt, gibt es auch ein Parlament. Ja. Nur eins kann dieses Parlament nicht ändern, und zwar Grundrechte. Na, und in, in diesen haben wir keine Notstandsgesetze und so weiter. Und das, das vierte ist, äh, die USA dürfen nicht rein, also Nordamerika, USA und Kanada. Äh, bedeutet Heuschrecken, die ganzen äh, Hedgeforce investments und so weiter sind aus dem Land draußen, das ist ja das, was die Schweiz damals zerstört hat. Das heißt, Lichtenstein macht zusammenfassend oder kurz gesagt einfach eins aus, die Menschen gehen mit Hirn mit ihrem Geld um und deswegen haben sie davon auch so viel.
0: Rolf Pieper hat ja schon öfter über die Triversifikation gesprochen, die er ja erfunden hat. Ähm, welche Grundlagen und Elemente sehen Sie da, die besonders interessant sind für Anleger?
1: Also zuerst einmal ist das ganze Konstrukt schwer interessant. Ich bin ja wie gesagt selbst äh, im, im Bereich für Bank und Börsenwesen äh, unterwegs und kenne mich daher recht gut eigentlich aus, auch wenn es inzwischen absolut nicht mehr mein Kerngebiet ist. Ähm, aber äh, die Diversifikation war mir selbst auch neu. Nicht? Also die, Diversifi die, 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 Diversifikation, Entschuldigung, die Diversifikation ist natürlich etwas, was äh, nicht jeder kennt. Wir haben ja in Deutschland auch keine Financial Education, ist ja wahrscheinlich auch gewollt. Äh, in Italien haben sie in der fünften Klasse zumindest schon mal gelernt, was ein Girokonto ist. Hier, wissen, hier kommen die mit 18 in die Bank und fragen nach dem Giroskonto, das so Uso ist. Wir haben ja keine Ahnung, nicht? Also die meisten von uns haben ja einfach keine Ahnung. Aber die, die sich mit dem Geld beschäftigt haben, kennen Diversifikation nicht nur auf Pferd setzen, auf Deutsch gesprochen, sondern einfach auf mehrere. Macht Sinn, Streuung, äh, Risikominimierung bei anständiger Rendite. Und die Triversifikation baut das Ganze nochmal auf. Äh, weil, was, was haben Sie denn davon, wenn Sie jetzt zum Beispiel wunderbar in verschiedene Fonds gestreut haben, auch mit Sachwertanlagen in Fonds, von denen Sie gar nicht wissen, ob die Sachwerte existieren oder oder oder. Und Sie haben das aber alles bei der Commerzbank, auf ihrem Depot liegen. Und die Commerzbank äh, muss dann halt bei der nächsten Rettung so ein bisschen die Türen schließen. Äh, wir haben eben gesagt, äh, Chirageld ist nur ein Anspruch auf ein echtes Zahlungsmittel. Was machen sie denn dann? Dann haben sie wunderbar Risikostreuung betrieben. Sie haben aber vergessen, im richtigen Recht, im richtigen Land zu sein selbstverständlich benötigen Sie Liquidität, ich sage nicht, verlassen Sie komplett Deutschland. Und ich sage auch niemals, äh, versteuern Sie Ihr Geld nicht hier. Das müssen Sie tun, wenn Sie hier arbeiten und hier leben. Das ist auch Ihre bürgerliche Pflicht und das sollte auch jeder tun. Aber das Geld, das zum Schluss übrig bleibt, das möchte ich doch bitte noch behalten. Und da sehe ich wirklich die Gefahren, wenn man hier nicht über die Triversi Triversifikation spricht, dass man nicht auch länderdiversifiziert ist äh, und auch währungsdiversifiziert ist. Das heißt, die einzelne Streuung alleine ist einfach heute nicht mehr der richtige Ansatz.
0: Lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss mal so einen Blick auf die Wirtschaft werfen, Stichwort Euro, Eurozone. Ja. Was können Sie Zuschauern da vielleicht ja mit auf den Weg geben?
1: Ja, also schauen wir uns mal eins an. Also, ähm wir haben jetzt eins gesehen, also ich finde es in der Presse nicht mehr, aber ich habe den Artikel gefunden äh, und fand ihn sehr interessant. Äh, da hat eine große deutsche Bank, die unter dem Scheffel der Regierung steht, ab dem Moment nenne ich ihren Namen nicht mehr, äh, mitgeteilt, dass doch äh, man prüft in den Rechtsabteilungen, ob man Konten nicht kündigen oder einfrieren bzw. sperren könnte, wenn sie, kein, äh, wenn sie nicht geimpft sind. Ähm, da ist Frage Nummer eins, was hat plötzlich die Wirtschaft oder meine Bank mit meinem Impfstatus zu tun? Nummer zwei, seit wann interessiert sich die Bank für meine Gesundheit? Und Nummer drei, im Rahmen des Online-Bankings, Fintech, äh, Schließung von Filialen, kaum noch Filialen jetzt vorhanden, was soll der Blödsinn? Also das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, dann ist das doch schon wieder ein Riesenindiz Indiz dafür, wo die Reise hingeht. Natürlich reden wir hier von einem Bankinstitut, das äh, sowieso schon von staatlicher Hilfe abhängig ist, also ein Schelm, wer Böses dabei glauben mag. Ich finde auch den Artikel nicht mehr. Ich habe ja zum Glück mit dem Handy abfotografiert. Ich bin ja ein technischer Stimper, deswegen habe ich mein, mein Bildschirm abfotografiert und behalte es auf dem Handy für die Hinterhand. Aber das ist doch schon mal der erste Schritt, der dahin geht. Was ist in dieser Eurozone passiert? Also was, was, was passiert hier gerade? nicht? Es hieß doch, Impfung bleibt freiwillig. Und wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Gut, Föderalismus haben wir eben schon abgeschafft, 28B-Infektionsschutzgesetz, gut. Freie Marktwirtschaft haben wir auch schon abgeschafft, weil ins Verstaatlicht haben wir ja inzwischen schon, Lufthansa, Commerzbank und so weiter. Ja, und jetzt wird mir als Kunde noch gesagt, ich darf kein Girokonto mehr haben, womöglich. Es wird ja nur geprüft. Aber allein, dass das geprüft wird, es ist für mich, und das ist eins dieser Punkte, warum ich, wie eingehend gesagt, morgens mit einem komischen Bauchgefühl aufwache, weil... Ich war immer froh, und das, ich habe das immer wieder betont, ich war immer froh, nicht in einem Land wie China geboren worden zu sein. Da stecken wir ja nicht drin, wo wir zur Welt kommen. Äh, ja, und irgendwie wäre ich jetzt fast froh, nach China zu gehen, weil da geht man wenigstens mit der Korruption offen um.
0: Patrick Held, Sie haben wieder viele Anregungen gegeben. Jeder muss sich da, gleich mal ein bisschen Gedanken machen und das sacken lassen. Schön, dass Sie heute da waren. Patrick Held von der IEM, der Geschäftsführer der Internationalen Expertenmanufaktur, heute hier bei uns zu Gast. Wenn Sie noch Informationen wollen, dann schauen Sie doch auch auf die Webseite iem-experten.de. Kontaktieren Sie Herrn Held gerne, wenn Sie noch Fragen haben. Und ja, dann danke Ihnen für dieses Mal. Alles Gute. Ich hoffe, Ihr Bauchgefühl wird bald besser.
1: Ich hoffe auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Danke Ihnen und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.